0: Boa tarde, boa noite a todos é, Com imensa alegria que hoje a gente está fazendo mais um episódio de, do Dingalho em Galho Aqui no Cubo Itaú, dessa vez não é no nosso estúdio da Monk, no segundo andar Hoje a gente está aqui em outra sala, no oitavo andar Aqui com o Martin, CEO, fundador da Bit9 Martin, se apresenta
1: aí pra galera Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Martin Luther, Cândido e Silva, não é King Sou founder, cofounder da Bit9, startup de automação de processos, e é um prazer estar aqui, batendo um palco com você. Muito bacana. Martin conta para gente um pouquinho uh, sobre
0: a Bit9. Qual a solução que ela resolve hoje no mercado?
1: Bacana. A, a Bit9 ela nasce de um problema de produtividade, né? Uh, eu e meu sócios somos fundadores desde 2015, né? Quando a gente decidiu estruturar essa empresa, e nosso core business, nosso, a nossa habilidade, nosso skill sempre foi tecnologia e muito ligada à produtividade, ferramentas de colaboração. Quando a gente inicia a operação da Bit9, a gente faz a mesma coisa, a gente busca levar para os nossos clientes a mesma capacidade que a gente entregava quando era executivo de, de grandes corporações. Então, a Bit9 nasce desse dessa essência de entregar produtividade por meio da tecnologia e, em especial, nós identificamos um, um canal ou um, uma necessidade muito grande das corporações que é automação de processos E a automação de processo passa desde aquele princípio onde a gente tinha aqueles especialistas em macro, em Excel, né, que davam um gentinho de deixar tudo mais automatizado para soluções mais robustas, que é o que a gente oferece, que são robôs que conseguem é, simular a mesma atividade do ser humano em frente ao computador. Então, copiar... Informações, colar de sistema em sistema. Então hoje a gente entrega uma capacidade muito maior do que só a macro.
0: Legal, parabéns. É uma solução que casa muito bem com o mercado atual. É o que realmente a gente precisa hoje, né? Com certeza no futuro também. <risos> cada vez mais. E Martin, eu vi que até 2015 você trabalhava em uma multinacional. Eu queria saber qual foi o start para você mudar algum dessa história.
1: Legal. Uh, acho que esse start ele nasce um pouquinho antes, né? Eu tive a, a, a possibilidade, dentro dessa multinacional, de galgar vários steps da minha carreira, mas eu tinha um propósito muito claro, que era me tornar um gestor, um gerente, não só sobre o ponto de vista de cargo, mas sobre o ponto de vista de capacidade de gerenciar pessoas, né? Então, ao longo de cinco anos, minha trajetória foi, o foco foi esse, né? Consegui me desenvolver nesse sentido, consegui me capacitar. E aí, em determinado momento a gente vai conseguindo superar esses essas esses desafios, né? É, você vai vendo os seus projetos serem concluídos com mais satisfação, com mais ênfase, com mais eficiência, e, e de certa forma alguma coisa vai te provocando para o próximo passo. né? E, e quando eu alcancei esse patamar de gestão, é, algo estava me provocando para o próximo passo, e eu já vinha de, de participações em eventos de startup, weekends, né? em todo final de semana, praticamente, participava de algum evento que estava falando sobre empreendedorismo, estava muito conectado com esse mundo de startup, acompanhei o lançamento do, do Cubinho, uh, e acho que, de alguma forma, aquilo já começou a me, me provocar. Então, essa centelha, acho que veio um pouquinho antes, quando, em 2015, a gente tomou a decisão de abrir a empresa, acho que já estava com algo consolidado, eu estava preparado para esse momento, de verdade.
0: Legal, muito bacana. É uma história que realmente faz um sentido, né? Hoje a Bit9 está aqui e com certeza ela tem um propósito por trás disso. E eu tenho uma curiosidade é, muito interessante, que eu gosto muito de saber o que tem por trás dos nomes das marcas, das empresas. Eu queria saber o
1: porquê de Bit9. Pô, isso é algo bastante é, importante para gente. Quando nós iniciamos esse processo de abertura da empresa, a gente levou em consideração alguns fatores. O principal fator é construir uma empresa que tivesse um propósito bastante sólido e que ele fosse atemporal. Enquanto a gente escreveu esse propósito, a gente colocou lá que era oferecer soluções de tecnologia para a produtividade dos negócios dos nossos clientes. Então, independente do que a gente faça, sempre a gente vai conseguir entregar esse valor. E o outro ponto que não tem a ver com propósito e valores era cara, precisam conseguir fazer o falar o nosso nome fácil, né? A gente passou por algumas é, empresas onde o nome é muito complexo, né? Você não consegue é, nem se anunciar dentro da portaria. Tô com o Martin da XPTO, né? Ele, a pessoa não consegue nem explicar o nome da empresa. Então, a gente, cara, tem que ter um acrônimo muito fácil e tem que ser fácil de lembrar. Então, a gente pensou nesse acrônimo BIT, né? Uh, o Inove vem com, com um pouquinho dessa essência de querer inovar constantemente. E, e aí a gente construiu o um nome baseado nesse, nesse acrônomo. Então, é Business IT Innovation e a gente fez esse acrônomo Bit9.
0: Legal, legal. Sabia que tinha uma sacada por trás desse nome. <risos> Matei minha curiosidade e mais interesse ainda em conhecer sobre a Bit9. E Martin, você sabe por que de Monkey? aproveitando o gancho?
1: Não, mas eu gostaria de saber
0: <risos> Então, Martin e a todos que estão assistindo Monkey, é, a gente também trabalha é, com essa ideia de propósito e valores Então, é a qualidade do rei e a diversão do macaco Por isso Monkey.
1: Pô, bacana, legal
0: <risos> E Martin, falando um pouquinho mais sobre a Bit9 é, Gostaria que você contasse alguns cases interessantes aqui para nós
1: bacana acho que a Bit9 ela ela passa por diversos cases na nossa história né boa parte deles des, deles públicos mas eles também refletem um pouquinho do, do nosso desenvolvimento como empresa nossa capacidade de inovar como tecnologia também né em 2015 obviamente como qualquer outra empresa você se apoia muito em, em contatos que te abram portas né e a gente desde o início teve a possibilidade de é, escancarar a porta já com uma grande conta, que foi a Caô, né? a Caô Motores, uh, onde a gente teve a possibilidade de mostrar o nosso trabalho, o nosso potencial e também nos permitiu entender que nós precisávamos de um produto. Então, a partir dali, é, saíram é, algumas dinâmicas né? e alguns pensamentos de como que a gente se torna diferente no mercado que vende tecnologia para diversas empresas e tem diversos concorrentes fazendo basicamente a mesma coisa. Uh, dali a gente tem hoje um dos nossos maiores cases, que é a BRK Ambiental, que é uma empresa de saneamento espalhada no, no Brasil como um todo, uh, uh, que nos permitiu trazer para o mercado o que a gente imaginava como produtividade e eficiência de fato, que é o RPA, que é o Robot Process Automation que basicamente é a tecnologia que eu comentei, que é a tecnologia que permite eu emular tudo o que acontece na tela do computador e transformar isso num robô que eu posso acionar né, e, e, e fazer com que ele execute as atividades à medida que eu, que eu preciso. Então, o nosso primeiro case, de fato, foi nasce a partir dessa experiência com a, com a BRK, né, do fomento dessa tecnologia lá dentro. E a partir daí a gente teve, acho que, o, a grande virada na nossa, na nossa dinâmica que é o nosso case da Porto Seguro então a Porto Seguro tem uma aceleradora, né, oxigênio uh, em 2017 2018 nós nos apresentamos para eles né, é, com a solução que nós tínhamos e eles estavam com exatamente essa dor, né, navegando na dinâmica de RPA começando a, a provar RPA dentro da empresa mas ainda não tinham como viabilizar uma jornada dessa tecnologia porque ela tinha um custo de saída muito grande, a que a gente chama de upfront. Então, eles tinham que fazer um investimento muito alto na tecnologia para começar a ter algum tipo de fruto. Foi então que a gente ofereceu o nosso modelo, que é um modelo baseado em SaaS. Ou seja, o nosso cliente ele não precisa comprar a tecnologia. Ele usa o robô mediante a quantidade de horas que ele precisa. E lá a gente fez as primeiras automações para grandes corporações em volume muito grande. Então, o nosso primeiro case foi a Porto Seguro. Uh, de lá nós validamos o um modelo de SaaS, validamos precificação, né? obviamente se posicionando, nos posicionamos no mercado de uma maneira mais consistente, porque você vem com esse peso e essa marca validadora, que também nos provocou a melhorar seu ponto de vista de compliance, né? de, de regras e de segurança, e de como se comportar e lidar com essas corporações gigantescas e nos preparou para os próximos passos, né? Uh, dali a gente teve outros grandes cases como o grupo Petrópolis né? na sequência começamos a expandir esse negócio para empresas como a Ezetec também hoje reside aqui no Cubo, no, no grupo, no hub de, de construção uh, e a partir dali a gente começou a ampliar o nosso business e obviamente focar para grandes corporações para mudar esse mercado em termos de, de produtividade então acho que a gente tem diversos cases ao longo da nossa história mas esses acho que são foram os primeiros e os mais emblemáticos.
0: Que bacana. É, os cases é, realmente eles representam o resultado e marcam a história da Bit9. E tenho certeza que com o passar dos anos terão cada vez mais cases. E eu vi também que vocês participaram do Hotmart Challenge, né, o desafio das startups. E vocês tiveram um resultado bem bacana. E como foi essa experiência?
1: Legal. Pedro, cara, vou ser muito transparente e sincero, a, a gente vinha de alguns anos tentando bater na porta de VCs e, e investidores uh, e quando a gente decidiu que nós não iríamos mais fazer isso, iríamos focar no business, aconteceu o Hotmart Challenger. É, a gente nos inscrevemos, né? sem muita pretensão, mas obviamente como tudo que a gente faz, a gente faz bem feito e na semana seguinte, eu recebi um anúncio de... Ah, oh, preciso de um vídeo, né? Você explicando mais da história do que vocês fazem, como vocês fazem. E aí gravamos esse, gravamos esse vídeo no, no escritório que nós tínhamos, que era muito pequeno, mal cabia a gente ali. Tava já super lotado. A gente gravou esse vídeo, enviou. E começamos a evoluir no processo, né? Então, foram milhares de inscrições, né? Passando semanas após semanas, a gente foi passando de processo a processo. E o, o legal é que esse processo passou praticamente por todos os sócios. né Todos os sócios tiveram a oportunidade de lidar com essa com essa dinâmica. Eu comecei ali nos primeiros, as primeiras interações, uh, depois entrou outro sócio, depois outro sócio. E no final, uh, o evento culminava numa ação presencial gravada, no né, estúdio, onde as startups seriam avaliadas. Né? Uh, e aí teriam ali startups com produtos fantásticos né? muito conectados à Hotmart como produto de, de conteúdo, né? de educação uh, nós ficamos até um pouco desesperançosos com a possibilidade de ser um dos vencedores né? mas incrivelmente depois de conhecer nossas histórias e evoluindo ali dentro daquele processo no anúncio a gente ficou super surpreso sabendo que nós seríamos o segundo maior investimento que a Hotmart faria em uma startup é, e aí isso teve um peso muito grande para a gente, porque quando a gente olha para a história da Hotmart, que é um unicórnio, e que também foi investida pelo Buscapé, num programa Sua Startup Vale um Milhão, né? há muitos anos atrás, isso começa a criar um meio que um revival. Será que a gente tem a possibilidade também de replicar essa história? Se o Buscapé conseguiu, né? uh, a Hotmart conseguiu, será que a Bit9 também vai conseguir? mas isso acaba sendo um combustível pra gente de, putz, essa é a engrenagem que a gente precisa, esse é o combustível que a gente precisa pra acreditar nesse futuro, nesse sonho e continuar galgando aí até a gente conseguir esse um milhão, né? Esse um bilhão, né?
0: Cara, parabéns. É, foi um resultado como você falou, inesperado mas verdadeiro. Então, pessoal, acho que pra todos fica a lição, né? Acredite no seu propósito, é, acredite no seu projeto Faça, refaça, tente, tente novamente e faça os outros acreditarem também. Martin, é, você gostaria de falar alguma coisa que ainda não te perguntaram?
1: Pedro, acho que de todas as conversas que a gente faz sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, que basicamente é o que a gente faz, é, tem uma coisa que acho que em geral nunca nos perguntam, que é o próximo passo. Até porque... É uma resposta de muito difícil de se dar para uma empresa de tecnologia. Né? Uh, o próximo passo está muito ligado sempre ao produto. Ah, como que você vai variar? Como que você vai diversificar? Como que você vai con continuar evoluindo como produto? E, e dentro da Bit9, a gente passou por diversos momentos que foram construindo a marca, construindo a empresa e construindo o mais importante, que é a cultura. Hoje a gente tem uma cultura de diversidade, a gente tem uma cultura de foco no cliente, de encantamento, mas o principal a gente tem uma cultura de constante inovação né? então a gente está buscando constantemente é, repensar a forma como a gente entrega a tecnologia para os clientes é, então a gente passou de uma consultoria de tecnologia para uma empresa uma startup de automação de IPA como serviço e hoje a gente busca ser uma startup de produtividade então se conectando com o que tem de mais novo inteligência artificial generativa ou automação de processos via IPA, mas sempre nos provocando a auxiliar nossos clientes a ganhar mais produtividade com essas tecnologias. Então, isso é um pouquinho do que acho que a gente nunca respondeu, mas é o que é a nossa essência hoje como empresa.
0: Legal, bem bacana. E o que significa para a Bit9 estar hoje presente aqui no ecossistema do Cube Itaú?
1: Boa pergunta, é... e acho que é um aprendizado, muita gente me pergunta como eu cheguei e como a Bit9 chegou até, até o Cubo, né? por que, que a gente escolheu o Cubo, se faz sentido o Cubo. Então, essas perguntas são muito presentes em quase todos os diálogos de pessoas ou empresas que querem conviver nesse ecossistema. É, eu acho que o Cubo ele representa, primeiro, a oportunidade de se conectar com o que está acontecendo sob o ponto de vista de empreendedorismo, de inovação né? é, desse ecossistema de startups. Então, a gente reverbera e vivencia isso o tempo todo aqui dentro. Né? Então, são conexões com outras startups que levam a novos negócios. São conexões com corporates que nos ensinam né? ou a gente também ensina seu ponto de vista de como ser mais ágil, tratar as coisas com mais leveza né? e conseguir ter resultados consistentes também. Então, Além de ser esse ambiente colaborativo, obviamente, a gente está aqui também para business. E, na e naturalmente esse business acontece. Então, nas trocas, né? acho que a, a palavra que a gente vê espalhada aqui pelo prédio, serendipidade, ela reflete o que acontece aqui. né? A gente tem, através das trocas, das conexões, nos conhecemos. Né? É, através das, troca, das trocas e nossas conexões, nós crescemos como empresa, conquistamos novos clientes e criamos parceiros aqui também. Então, é um ecossistema, um lugar onde você reúne tudo isso num lugar só. E seja ele fisicamente, como a gente está hoje, ou digitalmente. Para quem não pode vir e ficar aqui sentado junto com a gente.
0: Eu acho que você falou tudo, é exatamente isso. Para nós, monkey, representa a mesma coisa. É muito bom estar aqui, é, crescendo e aprendendo e evoluindo juntos. É, inclusive hoje, é, para a gente gravar esse podcast foi até meio engraçado assim. Hoje saiu a matéria na Folha de São Paulo, com o Martin, né, falando sobre a Bit9. E logo em seguida a gente já se encontrou e, cara, vamos gravar um podcast, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a Bit9. Vamos aproveitar esse momento? Vamos, às 16 horas. Então, hoje às 16 horas está marcado. Então, Martin, obrigado né, mais uma vez. Agradecimento também ao Cubo Itaú por estar sempre fomentando a inovação e fazer com que esses momentos sejam possíveis e realizadores. Obrigado, Martin. Valeu, Pedro. Obrigado.